0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast zum Climate Action Plan oder kurz CAP. In dieser Podcast-Serie werden wir die verschiedenen Kapitel des CAPs besprechen. In dieser ersten Folge heute soll es aber vor allem um den CAP gehen. Was ist der CAP? Was steht in ihm? Was ist sein Ziel und wie ist er entstanden? Ich bin Jonas.
1: Und ich bin Cassandra.
0: Und wir sind Teil einer Arbeitsgruppe, die diesen Podcast land und produziert.
1: Und ab heute könnt ihr uns hoffentlich alle zwei Wochen zu verschiedenen Kapiteln vom CAP mit verschiedenen Gästen, welche am CAP, also Climate Action Plan, mitgearbeitet haben hören. In unserer heutigen ersten Folge sind unsere Gäste Nico und Hanna vom Klimastreik Schweiz. Sie haben auch selbst am Climate Action Plan mitgearbeitet und ihr könnt euch am besten gleich selbst vorstellen. Und... Kurze erzählen, wie seid ihr zum CAP
2: gekommen und was habt ihr dabei beigetragen? Ähm, ja, mein Name ist Hannah. ich bin beim Klimastreik Schweiz aktiv, aus der Region Zürich komme ich äh, und ja, die Idee zum CAP, die kam uns schon im Frühling oder Sommer 2019, das war schon eine Weile her und ja, es war einfach klar, dass wir endlich einen Plan brauchen, wie wir unsere Forderung Netto Null 2030 erreichen können, weil den gibt es im Moment noch nicht in der Schweiz. Und das sieht auch nicht danach aus, oder das sah nicht danach aus, dass irgendwie die Politik den machen würde. Deshalb ja, war klar, wir müssen das selber in die Hand nehmen. Und ich hatte auch große Lust, das zusammen mit Expertinnen zu erarbeiten.
3: Ja, hallo, mein Name ist Nico. Ich komme aus auch aus der Region Zürich. Und ich habe, genau wie Hanna, auch sehr großes Potenzial darin gesehen, dass der Klimastreik jetzt in dieser Form endlich etwas konkreter werden kann. Und das Ganze aber, aber dann doch nicht an Vollständigkeit verliert, also dass unsere allgemeine Forderung jetzt auch auf eine angemessene Art und Weise konkretisiert werden kann, dass wir ja, einen Plan, einen Pfad, ein, einen Lösungsweg aus dieser Krise heraus skizzieren können. Und das hat mich motiviert, ich habe mich in diesem Projekt gesehen.
2: Die Frage war auch noch, wo wir aktiv waren mit dem Projekt. Ähm Genau, ich war beim Koordinationsteam hauptsächlich dabei, als die Leute, die das Ganze so ein bisschen ja, aufgezogen haben und auch am Schluss jetzt finalisiert haben, die ganze eben Koordination gemacht haben zwischen den verschiedenen kleineren Gruppen. Und ich habe mich noch ein bisschen mit dem Thema Bildung beschäftigt innerhalb von CAP und habe dort auch ein bisschen mitgeholfen bzw. koordiniert eher.
3: Ja, bei mir ähnlich, ich war auch auf der Koordinationsebene aktiv und dann zusätzlich noch in der Arbeitsgruppe zur Energieversorgung.
0: Toll! Ihr seid schon ein wenig darauf eingegangen und wir haben uns überlegt, wir wollen hier im Podcast den Cap vorstellen und ein wenig zugänglich machen. Und dann ist die erste Frage sehr
3: grundlegend, was der Cap überhaupt ist. Also der Cap ist ein mehrere hundertseitiger Klimaplan, der beste Klimaplan, den wir momentan haben in der Schweiz, meiner Meinung nach weil er der Einzige ist, der mit einem realistischen CO2-Budget rechnet, das die Einhaltung des 1,5 Grad-Ziels ermöglicht. Ähm, der Plan umfasst 138 Maßnahmen aus zwölf Sektoren, ist also sehr, sehr umfangreich, befasst sich mit allen Aspekten der Klimakrise, die wir behandeln müssen, hoffentlich, und ist ja, hoffentlich die Basis für einen weiteren Prozess, bei dem die Klimabewegung gemeinsam erarbeitet, wo, wohin das Ganze führen soll, wie die Welt aussehen soll, ähm, für die wir kämpfen wollen.
2: Der CAP ist eigentlich eine ganz bunte Palette von verschiedenen Maßnahmen, aus der man sich jetzt eigentlich einfach nur aussuchen kann, welche, welche nehmen wir, welche passen am besten zusammen. Das ist eigentlich ein wunderbares Angebot für die Politik, was wir erarbeitet haben, für sie eigentlich, also für uns selber auch, aber eigentlich wäre das ja deren Ihre Aufgabe gewesen. Vielleicht kann man noch ein paar Be Beispiele nennen von Maßnahmen, die im CAP sind, damit man so ein bisschen eine ja, Idee davon bekommt. Zum Beispiel haben wir da drin ein Moratorium für neue Infrastruktur bis 2030, also dass weniger gebaut wird, äh, dass wir Werbung äh, austauschen möchten mit Kunst- oder Bildungs-, ja, Bildungsflächen, weil eben Werbung treibt den Konsum ja massiv an. Außerdem äh, ja werden alle Ölheizungen und so verboten, es gibt eine Solarpflicht auf den Dächern. Wir schauen auch, dass es ein Programm gibt, wo nachhaltige Jobs vermittelt werden, sodass Menschen, die ihren Job verlieren, die jetzt in der Flugbranche zum Beispiel tätig sind, dass die dann wieder einen Job bekommen. Das ist ganz wichtig. Und auch die ganzen Freihandelsabkommen, da sind wir auch, also haben wir auch Maßnahmen dazu, dass die halt an strikte Sozialstandards und Umweltstandards gebunden werden müssen, weil wir finden, dass es nicht geht, dass wir den internationalen Aspekt völlig vergessen. Das ist auch wichtig und das ist auch bei uns im Plan mit drin.
3: Noch ein Aspekt, den ich wichtig finde, also so zur Frage, was ist der Cap? Für mich ist er auch ganz stark eine Antwort auf die, auf die ganzen Vorwürfe und die Behauptungen, dass Netto 0 bis 2030 nicht möglich sei. Das also ist der Vorwurf, dass unsere Forderung unrealistisch oder extrem sei. Und dieser Plan zeigt sehr schön auf, dass das alles andere als unmöglich ist.
1: Ihr habt schon ein bisschen erwähnt, was das Ziel ist. Aber vielleicht könnt ihr das nochmal ein bisschen hervorheben.
2: Ich denke, das Ziel ist, unser, unser großes Ziel ist natürlich, dass wir es schaffen, auf netto 0 2030 zu kommen in der Schweiz. Weil nur so können wir einigermaßen das 1,5-Grad-Ziel erreichen, ähm, weil man sagen muss, dass wir auch so nur eine 66% große Chance haben, das Ziel zu erreichen. Das ist also das Mindeste, was wir schaffen müssen. Ähm, und um das zu schaffen, braucht man halt einen Plan. Äh, und den haben wir jetzt geliefert. Also das Ziel ist natürlich, dass der jetzt auch umgesetzt wird. Dass das, ja, die Menschen, die an der Macht sind, das aufnehmen. Ähm, oder generell die Gesellschaften, dass das Realität wird. Denn wenn es nur so auf dem Blatt Papier steht, bringt es natürlich wenig. Aber ich denke, es ist auch schon wichtig, dass überhaupt ein Diskurs angeregt wird darüber, wie können wir Netto 02030 erreichen und dass nicht immer nur davon geredet wird, wie könnte man Netto 02050 erreichen, was einfach überhaupt nicht genügend ist und nicht mit der Wissenschaft übereinstimmt.
0: Jetzt haben wir darüber gesprochen, was der CAP ist und was sein Ziel ist. Was auch interessiert ist, wie der CAP entstanden ist und auch besonders, wer dann überhaupt
3: daran gearbeitet hat. Also der CAP wurde geschrieben in zwölf Arbeitsgruppen, die jeweils ein Kapitel erarbeitet haben. Ähm, und darin haben sowohl junge Klima Klimastreikende wie auch Expertinnen und Experten ähm, gearbeitet. Ähm, ja, Zu den jeweiligen Thema Themen haben die Grundlagen erarbeitet, Visionen und dann vor allem auch Maßnahmen. Ähm, das über einen Prozess, der jetzt ungefähr ein Jahr gedauert hat. Dazwischen hat es mehrere so eine Art Gipfeltreffen gegeben, bei denen die Arbeitsgruppen sich ausgetauscht haben, den Arbeitsstand etwas abgeglichen und so weiter, aber sonst haben diese Gruppen eigentlich ziemlich autonom gearbeitet und wir haben am Schluss eigentlich das Ganze nur noch zusammengefügt, einige Ungereimtheiten bereinigt und eine Zusammenfassung geschrieben und das ist eigentlich dann das Resultat davon. Insgesamt waren, ich glaube, über 70 Personen involviert im Schreibprozess, davon mindestens mindestens 40 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.
1: Und wieso würde ich sagen, entwickelt der Klimastreik als Grassroot-Bewegung einen solchen Plan,
2: wenn andere NGOs und Bewegungen das schon seit Jahrzehnten machen? Ähm, es ist nicht so, dass es schon andere NGOs und ja, Organisationen das seit Jahrzehnten machen. Es ist tatsächlich das erste Mal, dass es dass wir einen solchen Plan erarbeitet haben mit diesem Ziel, 0 2030 ähm, Eben wie Nico schon gesagt hat, es ist eigentlich der beste Plan, den wir haben im Moment. Und deswegen war es auch bitter nötig, den zu erarbeiten. Ähm, genau, weil sonst wird es einfach völlig unrealistisch, das 1,5 Grad Ziel zu erreichen, was einfach grundlegend ist für eine lebenswerte Zukunft. Und was, denk was, was ich denke auch, äh, was diesen Plan auch noch anders macht, als die Pläne, die andere Menschen schon erarbeitet haben, ist, dass wir noch andere Sektoren mit einbeziehen. Wir haben nicht nur Mobilität, Gebäude, Landwirtschaft und so, sondern wir haben auch Sektoren wie Wirtschaft und die Politik oder Bildung oder auch internationale Zusammenarbeit, Dinge, die oft vergessen werden.
0: Wollt ihr noch ein wenig detaillierter darauf eingehen, was die großen Unterschiede des CAPs zu anderen Klimaaktionsplänen oder endlichen Plänen sind?
3: Also... Der größte Unterschied ist ganz sicher die Zielsetzung, also eben wie gesagt, Netto 0 bis 2030, ein angemessenes CO2-Budget und auch im Zusammenhang mit der internationalen Verantwortung der Schweiz. Und das beeinflusst dann natürlich den gesamten Plan komplett. Also die Maßnahmen sind dann deutlich, deutlich ambitionierter als die, beispielsweise in nur schon einem Klimamasterplan der Klimaallianz, der bisher als ambitioniert galt der jetzt ja, vielleicht beinahe etwas in den Schatten gerät.
2: Ich denke, was auch anders ist, ist die ganze Mentalität, mit der, mit der wir diesen Plan erarbeitet haben. Ähm, wir haben uns nicht überlegt, okay, was ist jetzt mehrheitsfähig, was kommt irgendwie durch. Nein, für uns war ganz klar, wir überlegen uns, was ist nötig, damit wir eine lebenswerte Zukunft haben, damit andere Menschen auf diesem Planeten eine lebenswerte Zukunft haben. Und auf dieser Basis ist dieser Plan entstanden und er ja, ist dementsprechend natürlich ambitioniert.
1: Und wie geht's jetzt weiter mit dem Plan? Also was sind die nächsten Schritte?
3: Also wir hoffen natürlich mit dem Plan, wie bereits gesagt, eine größere gesellschaftliche Debatte anzustoßen über echte Maßnahmen, über angemessene Maßnahmen und haben da auch stark vor, eine Version 2, Version 3 zu erarbeiten, so viele wie es halt braucht. Also wir sehen das ganz stark als Grundlage, als Version 1 halt äh, des Klimaaktionsplans weil es halt, obwohl mehrere Dutzend Autorinnen und Autoren daran gearbeitet haben, ist es eine, doch ein sehr kleiner Teil der Schweizer Bevölkerung. Und schlussendlich muss die ganze Bevölkerung die Maßnahmen mittragen und da hoffen wir, eine Diskussion zu starten, so gut wie möglich.
2: Wir möchten auch besonders äh, mit Menschen, die in diesen Bereichen arbeiten, äh, die dann von den Maßnahmen betroffen sind, äh, ja, wären mit diesen Menschen möchten wir in Kontakt kommen und mit ihnen darüber reden, ob das für sie Sinn macht, ob sie andere Ideen haben. Ähm, ja, weil es auch wichtig ist für uns, dass die Menschen sehen, dass Klima, Klimapolitik nicht irgendwie einfach heißt, dass es dann weniger gut läuft, dass, sie, dass es schlechter für sie ist, sondern dass sie sich einbringen können und wir zusammen schauen können, wie das Leben insgesamt auch besser werden kann für sie durch diese Maßnahmen. Und was denkt
1: ihr, was die institutionelle Politik mit ihm macht?
2: Ja, also wahrscheinlich wird es als nicht mehrheitsfähig abgestempelt äh, und auf die Seite gelegt, so die realistische Sicht, ähm, aber damit sagt die Politik halt dann wieder ganz klar Ja zu großen Leiden von mega vielen Menschen und anderen Lebewesen äh, auf diesem Planeten, zu ganz vielen Todesfällen, es ist also wirklich ja, extrem verantwortungslos, was da passiert. Ähm, was die institutionelle Politik natürlich machen könnte, um ihre Verantwortung wahrzunehmen, ist, dass sie ja, jetzt endlich auch auf die Wissenschaft hören, das Ziel netto 20 30 für die Schweiz, dass sie auch erkennen, dass das ist, was nötig ist ähm, für diese 66%-Chance auf das 1,5-Grad-Ziel. Und ja, dann können sie uns eigentlich irgendwie auch dankbar sein, dass wir das für sie gemacht haben, weil sie dadurch deutlich weniger Arbeit haben ähm, und sie könnten diesen Plan einfach als Grundlage nehmen und eben weiter daran arbeiten und ihn schließlich auch umsetzen.
3: Ich denke, auch wenn die institutionelle Politik, also sprich Bundesrat und Parlament jetzt am 8. Januar zum Publikationszeitpunkt des Plans nicht keine Ahnung, von den Sitzen springen und denken, ah cool, den implementieren wir jetzt morgen früh oder so, ähm, liegt es schlussendlich an, uns als, als Bewegung dafür zu sorgen, dass der Plan dann mehr oder weniger so umgesetzt wird, beziehungsweise etwas, das ja äquivalent dazu ist. Also es müssen ja nicht genau diese Maßnahmen sein, aber Maßnahmen, die das gleiche Ziel erreichen, schlussendlich. Und das hängt von unserem Aktivismus ab, von unserer Mobilisierungsstärke, wie wir den Diskurs prägen können, wie die Diskussionen über diese Maßnahmen verlaufen. Ich meine, die Politik widerspiegelt schlussendlich doch zu einem großen Teil auch einfach die Stimmungen der Bevölkerung. Ist nicht immer so, aber das lässt sich dann auch ganz klar beeinflussen.
2: Und was vielleicht auch noch wichtig ist zu ergänzen, ist, dass dieser Plan ja nicht ja, nur an die institutionelle Politik gerichtet ist, sondern auch an die Bevölkerung. Und ich denke, es kann auch eine große Macht haben, dass die Menschen einen Plan sehen, wie das Ganze erreicht werden kann und irgendwie konkret sehen, was, ja, wie sieht diese Welt aus, wie könnte diese Gesellschaft aussehen. Und dadurch könnte auch schon wieder ja, eine Bewegung wieder neu aufflammen ja, auf irgendwie ähm, und neue Hoffnungen in der Gesellschaft wieder aufleben lassen. Ich denke, das hat auch viel Macht und ist nicht zu unterschätzen.
3: Genau das. Und auch zusätzlich lassen sich viele Maßnahmen auch sehr gut auf kantonaler oder sogar kommunaler Ebene implementieren. Also auch wenn da vielleicht das nationale Parlament etwas hinterherhinkt, sind Städte oder Kantone durchaus in der Lage, da schneller vorzugehen, mit den genau gleichen Inhalten.
0: Also das Ziel des CAPS soll es nicht nur sein, die Ideen in der nationalen Politik einzubringen, sondern diese auch also dass die Ideen auch in der lokalen Politik eingebracht werden sollen?
3: Ja, auf jeden Fall. Also es lässt, lässt sich nicht alles lokal implementieren. Also Es ergibt keinen Sinn, wenn eine Gemeinde irgendwie eine Benzinsteuer erhebt oder irgendwie sowas. Das liegt ja im Aufgabenbereich der nationalen Politik. Aber alles, was zum Beispiel Gebäude betrifft, ist in der Bau- und Zonenordnung geregelt. Das ist immer kantonal oder manchmal kommunal geregelt. Und so gibt es ganz viele verschiedene Beispiele. Man kann sogar in Bereichen wie der Landwirtschaft ganz sicher auch im Bereich der Energieversorgung sehr viel lokal erreichen. Gerade was auch Förderung von erneuerbaren Energien und so weiter angeht.
0: Und wenn wir jetzt nochmals auf zum Beispiel diese Benzinsteuer eingehen, eine nationale Forderung oder eine, eine nationale Maßnahme, wie möchtet ihr diese in die
3: nationale Politik einbringen? Also ich meine, es gibt heute schon eine CO2-Abgabe auf Brennstoffe ähm, und mit dem neuen CO2-Gesetz soll zusätzlich also die, die Kompensationspflicht für Treibstoffe erhöht werden. Das ist in gewisser Art und Weise eine CO2-Bepreisung, aber sie, ist, sie hat mehrere Fehler. Ähm, zum einen ist sie nicht einheitlich, also eben de, die CO2-Abgabe betrifft nur Brennstoffe. Und davon können sich gewisse Unternehmen auch befreien und so weiter. Es deckt nicht alle Emissionen ab. Zum Beispiel Methan- oder Lachgasemissionen sind nicht betroffen und so weiter. Und die Maßnahme im CAP zur ähm, Treibhausgasbepreisung macht das Ganze viel einheitlicher, viel einfacher und direkter. Es ist eigentlich ein Instrument, das hoch gepriesen wird, vielleicht zu hoch gepriesen von der Politik in allen Ländern. Also dieser CO2-Preis, der CAP greift auch klar auf, dass das Instrument begrenzt ist in seiner Wirkung. Das ist da ganz klar auch beschrieben. Aber ja, wie wir das an die institutionelle Politik tragen, wie jede andere Maßnahme auch, mit Straßendruck und Verhandlungen eventuell, was auch immer sich anbietet.
2: Habt ihr sonst noch etwas Abschließendes zu sagen? Ja, ich denke, was schon noch ein wichtiger Aspekt ist, oder ja, was ich gerne den Menschen sagen würde, die diesen Podcast hören, ist, dass ich glaube, viele Menschen denken halt wirklich einfach, wenn sie so ihren Alltag leben, dass wir jetzt einfach so weiterleben können, dass morgen gleich aussieht wie gestern. Ähm, und das ist halt einfach nicht so. Es ist so, dass wir uns das eigentlich entscheiden müssen zwischen ja, einer neuen Gesellschaft, die wir mit, mitgestalten können, wo wir unsere Ideen einbringen können, wo wir viele Probleme auf einmal eigentlich auch lösen können, und einer Gesellschaft, wo ziemlich vieles schieflaufen wird, wo viele Menschen leiden werden, wo viel Ungerechtigkeit noch verstärkt wird oder erst gerade entsteht und diese Entscheidung müssen wir treffen. Entweder treffen sie sie dadurch, dass wir einfach nichts machen und somit dann als halt eben in dieses eher unangenehme Szenario schlittern oder ja wir entscheiden uns das dafür, aktiv zu werden und selber mit zu entscheiden, wie wir leben möchten in Zukunft und ich denke, dieser Klimaaktionsplan ist genau das, ähm, der Versuch aufzuzeigen, wie diese schönere Welt aussehen könnte, ähm, genau.
3: Ja, ich kann mich dem nur anschließen, möchte nur noch anfügen, lest den Plan. Es wirkt vielleicht auf den ersten Blick etwas erdrückend, er ist sehr lange, aber es gibt eine Zusammenfassung. Er ist hoffentlich sehr einfach navigierbar. Ja, lest die Maßnahmen, diskutiert die Maßnahmen, informiert euch, bleibt aktiv. Vielleicht möchtet ihr noch sagen, wo man den Plan herunterladen kann. Oder wo man den kriegt. Der Plan ist auf unserer Webseite, also sowohl auf climatestrike.ch oder direkt über climateactionplan.ch verfügbar. Er ist sowohl online, kann man ihn lesen, auf der Webseite direkt, aber natürlich auch als PDF zum Download. Die Zusammenfassung gibt es auf Deutsch, Italienisch, Französisch und Englisch. Und den ganzen Plan leider nur auf Englisch im Moment, weil es einfach zu viel war zum Übersetzen. Vielleicht bekommen wir das eines Tages auch noch hin.
0: Gut, vielen Dank, dass ihr hier wart und den Plan erklärt habt. Bei Feedback zum Podcast, positiv und oder negativ, oder auch bei allfälligen Fragen zu diesem Podcast oder dann später zu Kapiteln, dürft ihr euch gerne melden an cap.climatestrike.ch und wir hören uns dann in hoffentlich zwei Wochen wieder mit einem Podcast zum ersten Kapitel. Vielen Dank. Ja, danke euch.
2: Danke
1: euch.